0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una emisión más de este programa Estación Política 94.5 FM, el lugar de las palabras libres. Mi nombre es Elías y como siempre me acompaña Óscar Axel. Óscar, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muchas gracias.
0: Muy bien, y también tenemos eh, un invitado de lujo ya conocido en este programa, el compañero Jorge Maximiliano. ¿Cómo estás, compañero? ¿Qué dicen, compañeros? Auditorio, un gusto como siempre acompañarlos, sobre todo con este gran día,
2: este, sobre todo con el gran tema que se tiene planteado el, el día de hoy.
0: Claro, y este bonito martes pues parece ameno para una charla un poco más informal, pero siempre asegurando el rigor teórico de la disciplina de la ciencia política. Y es que el programa del día de hoy, nos gustaría estructurarlo un poquito para dejar a la audiencia pensando acerca de realmente cuál es la realidad que vivimos eh, en el tema social, en el tema político, en el tema económico. Eh, la ciencia política tiene grandes aportes para no solamente cuestionar la realidad política directa, ¿no? De nuestros presidentes, nuestros representantes, sino de toda la estructura social. Y es lo que voy, Oscar. Oscar, eh, ¿cómo catalogarías tú a la ciencia política en la ayuda para comprender mejor el mundo, ¿no? En general, ¿no? Eh, tanto de las concepciones filosóficas, las concepciones de vida, de la economía, en, en general, todo el plano social en el que vivimos?
1: Mira, la ciencia política ayuda precisamente a comprender todos los fenómenos eh, políticos y sociales que impactan en nuestra sociedad. Sabemos que en, en la actualidad en una sociedad compleja como la nuestra, pues ocurren... Fenómenos de todo tipo, ¿no? Entonces es la ciencia política por medio de, de, una, de, de un rigor de un, de un rigor científico por el cual ayuda a dar explicaciones a estos fenómenos y nos ayuda a saber cuál es el, el, el avance, el estado del fenómeno y demás. Entonces, es en sí eh, que nos ayuda a comprender la totalidad de, 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 nuestra, de nuestra realidad. Y en este caso, bueno, también está, existe la, 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 la teoría política, la filosofía política también, en donde por las concepciones de diversos autores de sus teorías van guiando un poquito lo que pensaron acerca de la realidad en la que vivieron y se empata con, con la realidad actual y se llega a ver el estado de, de estos fenómenos. Entonces creo que es muy importante el analizar a autores que, que han realizado obras prodigiosas y, y muy grandes con grandes postulados que incluso siguen algunos vigentes para eh, poder comprender un poquito de la, de la realidad, qué pasó y qué está pasando ahora.
0: Gracias, Oscar. Y esto que comentas me recuerda un poco a la analogía que decía el politólogo Crossman, eh, más bien parte de la teoría política, en la que uno es un pez ¿no? que va nadando en un río y muchas veces uno no tiene concepción que está dentro de este río, ¿no? ¿De dónde viene el río? ¿Qué es el río? O solamente conocemos la parte de adentro, ¿no? Y eh, instrumentos como la teoría política pues nos permiten observar más allá de lo que es nuestra realidad cotidiana y estructurar mejor eh, la forma en que se aborda el estudio. El compañero Jorge Maximiliano, eh, un, un tema acerca de la importancia que es estudiar temas de teoría política y filosofía política para estructurar mejor nuestras concepciones acerca de la realidad, del individuo, del ser humano, etc.
2: Listo. Eh, eh, ¿Un tema, o sea, un tema en general? ¿Una problemática?
0: No, no. La, la, primero la importancia en general y ahorita si quieres abordamos un poco de, el, de los apartados teóricos eh, más relevantes.
2: Ah, ok. Bueno, pues realmente, este, como decía el compañero Oscar, eh, la ciencia política inmediatamente trata ¿no? de, de, de medir o de, de, de buscar eh, mediar eh, las cosas que técnicamente llamamos clevajes, no que es todo esto estas estos problemáticas pro, problemas, temáticas eh, contra, con, ¿cómo se puede decir? el, el contraste de, del choque de diversas este, diversos elementos que tienen juego en el sistema político, ¿no? Entonces, este, creo que para eso sirve la, la ciencia política y en cuanto al tema principal, este, que se podría tratar, pues podría ser, este, como eh, en general, como menciona Oscar, la, la, entre la filosofía política, la teoría política y la ciencia política, este, ambos, estas tres dimensiones de la política como estudio, a encontrar cómo mejorar nuestras relaciones como personas, como individuos, como seres humanos, e incluso como sujetos, ya accionando en un plano este, existencial donde todos coexistimos eh, bajo un solo sistema político, ¿no? o incluso bajo una sola realidad, que eso pues ya es debatible en cuanto a términos filosóficos, compañero. Eh,
0: muchas gracias, compañero Maximiliano. Y como sabemos, compañeros, eh la parte de la teoría política desde su estudio eh, desde más antiguo, en la antigua Grecia incluso, es esta parte entre gobernantes y gobernados y ya hemos hablado mucho acerca de eso eh, estos más, en los programas, pero me parece interesante eh, las otras partes de las concepciones, que es la concepción del individuo eh, sabemos que toda el, la estructura social se basa en la parte del de individuo, ¿no? ¿Qué nos hace personas? ¿Qué es un individuo? cómo nos relacionamos eh, los individuos eh, en, en una sociedad, ¿no? Y a, a lo largo de la historia estas concepciones han cambiado, ¿no? Sabemos que la Edad Media era una concepción muy distinta a lo que surge con las ideas burguesas y el posterior auge del capitalismo, ¿no? En la que se ha vendido esta idea de que el individuo tiene que ser egoísta, el individuo es esto, cuando antes no sucedía así, ¿no? Eh, con, lo que voy es Cómo las concepciones de teoría política van cambiando a lo largo de los años y nos han impla implantado esta idea de una concepción rígida del individuo. Compañero Max, ¿nos puedes platicar un poquito eh, de, de estas concepciones?
2: Eh, claro que sí, compañero. De hecho, este, ese es uno de mis temas principales para un ensayo final, una nota que estamos realizando. Este, la pregunta que yo abro es esta pregunta de que realmente, si nosotros nos fijamos hoy en día, la sociedad democrática, reformulo, hoy en día existimos bajo un modelo democrático que propugna ser pluralista, pero al mismo tiempo promueve un sistema de valores individualistas. ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso eh, de Estados Unidos del periodo 2016 a 2020, donde a través de la promoción de políticas, este, ya sea, por ejemplo, el, lo que viene siendo el, 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 a través del discurso, a través de la oratoria, este, se, se daba esta, esta, esta focalización a la figura del individuo, del individualismo y de la individualidad, entendida como lo que es, eh, vaya, entendida en ese momento como una forma de egoísmo este, dado que tiene relación con un sentimentalismo en el caso de Estados Unidos al momento de propugnar un nacionalismo. No sé si la línea se siguió, pero este, es, ese, es un claro ejemplo de uno de los problemas que tenemos hoy en día. Este, es, parece incluso paradójico ¿no? que un sistema democrático que está orgulloso de sus propiedades raíces culturales, de su, de su pluralismo, como quien dice, este, siga propugnando estos valores individuales. Entonces, ¿cómo puede, para empezar, un individuo que aún hay que definir, que se entiende hoy en día como individuo? Porque un individuo este, puede ser yo, puede ser tú, puede ser el compañero Oscar, puede ser el, la audiencia, ¿no? O incluso puede no serlo, dependiendo de cómo entiendas tú la dimensión bajo la cual se desarrolla el individuo, el sujeto, la individualidad y el individualismo. Entonces, este, creo que eh, este es uno de, las, eh, de los problemas eh, que es el trasfondo de los problemas o de los clevajes sociales políticos que observamos el día de hoy. Observamos que a través de muchos de estos de esta contradicción paradójica, Hace que existan clevajes, por ejemplo, la toma del, la toma del, del Capitolio en el año pasado, ¿no? O sea, eso, eso para mí puede ser el verdadero choque entre la búsqueda de la pluralidad en la sociedad democrática y un sentido individualista que se ha estado propugnando durante tantos años como ha existido el Capitolio. Eh,
0: eh, gracias compañero Jorge. Y, y tienes eh, razón en varios puntos que me gustaría comentarte. El primero es acerca de esta concepción que hablas tú del individuo, ¿no? Cómo en los últimos, ¿qué será? Desde el auge del capitalismo y sobre todo en el siglo XXI en lo que ya con la caída del bloque social, socialista y en el que ya no queda, digamos, otra alternativa a los sistemas, pues queda el capitalismo como el principal, ¿no? Y ahora es el capitalismo en el, el que indica cómo va a ser la condición individual, ¿no? Eh, o la condición humana. Esto se relaciona un poco con lo que menciona eh, la autora Hannah Arendt. Eh, Oscar es más experto en, en esta autora y nos podría explicar un poquito, pero ella explica que realmente no existe una naturaleza, una esencia humana que se determine, ¿no? Sino que los humanos deberían ser agentes libres que Obviamente existen condiciones antes de que tú nazcas, ¿no? Y esa es la condición humana, ya que eh, la única condición es que ya existe un mundo predeterminado al momento de que tú naces y existirá uno al momento que, que tú mueres, ¿no? Eso es, creo que, a, algo un poco lógico, pero que no se entiende mucho. El compañero Oscar, ¿nos puedes explicar un poquito a esto que comentaba el compañero Jorge, ¿no? De cómo se ha movido la parte de la concepción humana, ¿no? De sus atribuciones... ¿De dónde viene? ¿Cuál es su naturaleza? ¿no? Que muchas veces eh, se queda corta en explicaciones y solamente sirve para esta concepción capitalista ¿no? del consumismo, compañero Oscar
1: Pues mira, ya lo... lo cuando vamos analizando un poquito la, la historia vamos viendo cómo a lo largo del tiempo se fue desarrollando lo que hoy se conoce como capitalismo. Ya lo veamos, por ejemplo, en, el, en la etapa renacentista cuando se comienza a surgir el mercantilismo y demás, cómo se empiezan a fraguar las ideas. Muchos autores ya lo mencionaron en, el, en, sus, en sus panoramas, pero actualmente en, el, en los grandes eh, pensadores del siglo XX como Max Weber y, y Hannah Arendt, bueno, señalaban precisamente cuál era estos puntos más claves del capitalismo y a qué punto se, se ha convertido la sociedad. Y que incluso si lo analizamos sus postulados con actualidad, pues siguen presentes, ¿no? Por ejemplo, Max Weber, bueno, ¿qué definía? Bueno, que el espíritu del capitalismo, ¿de qué consta? Bueno, de un esfuerzo por estar eh, por medio del trabajo consiguiendo beneficios de la actividad económica, vistos como una vocación, que esta como idea de vocación se fue cambiando un poquito con el paso del tiempo, pero queda esa idea como de, eh, por medio del trabajo, conseguir beneficio, 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 ¿sí? Ya con Hannah Arendt da, eh, muestra un poquito este panorama sobre el consumismo, a la cual critica a esa sociedad consumista en la que se ha convertido el mundo, en donde dice, bueno, que, que el hombre eh, se, ha, se ha convertido solamente en parte de la naturaleza, ya que labora más allá de por necesidad, si, sino que convierte el sobrepasa el trabajo como una labor, solamente busca tener un beneficio y por lo tanto existe una alienación al, al consumismo, es una forma por un tanto de, de esclavitud, entonces rompe un poquito con la libertad de, incluso del individuo y por eso Hannah Arendt critica a esta, a, esta, a, esta, a esta sociedad consumista. Entonces es interesante esta perspectiva y creo que va ligado con, con lo de Marx porque ok, si vemos esta parte del individuo, que ha surgido con problemáticas, ha tenido problemáticas en la actualidad, bueno, con analizando un poquito esta situación, este panorama de cómo el, el mundo ha evolucionado, también todo tiene que ver, recordemos que todo está relacionado, no podemos aislar lo político, lo social, lo económico por separado, sino que todos están relacionados, todos tienen una eh, influencia, una influencia como tal.
0: Muchas gracias, Oscar. Y sí, eh, una, a una concepción del individuo va ligado los sistemas político, económicos sociales que la sustenten y le den razón de ser, ¿no? De que realmente, ah, es que la concepción del individuo dice que somos individualistas, que buscamos el beneficio y se ve reflejado en el capitalismo, ¿no? Ah, ¿y cuáles son los sistemas económicos? Ah, sí, el, el, la parte capitalista, los estados ya debilitados, la parte del neoliberalismo, etcétera, ¿no? Entonces, ahí se puede observar. Otro punto muy relacionado a esto es esta dicotomía entre lo público y lo privado. No me dejarán mentir, es una de las partes teóricas más relevantes acerca en el estudio de la teoría política, y es que estas concepciones igualmente han cambiado, ¿no? A ver, ¿qué es público, qué es privado? Lo privado tiene que ver con la concepción, como dijimos, ¿no? Específica del individuo, eh, lo público tiene que ver con la colectividad. Eh, a lo que voy es, como el compañero Jorge Maximiliano ahorita nos podrá explicar, él comentaba acerca de esta formación de los clivajes sociales y eh, un ejemplo de lo que pasaba en el Capitolio, ¿no? Eh, yo lo que puedo observar, según lo que ya comentaba Jorge, el ensayo que estamos realizando para clases, es cómo se va formando esta parte de la esfera pública y cómo va cambiando a través de los medios de comunicación o a través de esta... Esfera discursiva, ¿no? Acción comunicativa que hablaba el autor Habermas, en el que yo como individuo eh, me relaciono contigo a través del lenguaje y podemos construir y saber lo que es público y lo que es privado, ¿no? Pero últimamente con estas concepciones individuales, ¿no? Los nuevos medios de comunicación, pues parece que se ha roto esta distinción entre lo público y lo privado, ¿no? Ya todo lo que antes era de uso exclusivo individual me refiero ¿no? a tus relaciones a tus acciones con tus amigos con la familia pues ya se ha convertido en público y no solamente se ha convertido en público ¿ves? sino que lo han comercializado en el capitalismo ha comercializado las relaciones no que no es más capitalizable que la relación, eh, las relaciones como las relaciones afectivas no entonces compañero Jorge Maximiliano cómo ves este tema de la relación individuo concepción la concepción de lo público y lo privado y la forma en que esta concepción capitalista ha afectado a todo.
2: eres, eh, o el actor, vaya, varios autores de, de la teoría política contemporánea se refieren a esto, ¿no? Creo que incluso podemos comenzar con el análisis en la primera instancia del propio Habermas en la, for, en la formulación de, de su ideal de una comunidad intersubjetiva donde ya no, es la comunica, ya no es la acción comunicativa, sino que es a través de la ética del discurso, la acción comunicativa, la que hace que los individuos como tal podamos formar esta utopía que él sugiere, ¿no? Que ya va mezclado un poco más con, con lo que propone John Rawls en, justicia, en, en, en su idea de justicia social. Pero regresando al tema de cuánto en lo privado, el individuo y lo público eh, eh, mencionas algo muy importante que es el capital, eh, el autor eh, eh, Macpherson, eh, sí Macpherson, este, no me acuerdo de su nombre completo, define esas relaciones, ¿no? de, de que ya entre individuos, ya no son, este, vaya, recapitulando, él dice, o él menciona, que toda democracia moderna realmente es una falsedad racional. ¿Por qué? Porque en el momento en el que el individuo se reconoce a sí mismo como un sujeto, se, se da cuenta de que él es su propiedad. Esto quiere decir, esto quiere decir de que él tiene manos, él tiene esfuerzo, él tiene pensamiento, tiene capacidad cognitiva, que lo van a hacer posicionarse a través de las relaciones con otros individuos que poseen lo mismo, lo que él denomina como individuo posesivo. Este hacen una sociedad de mercado. Entonces, esto es lo que define MacPherson como la primera este, bueno, lo que se define, lo que define Macpherson Como la sociedad actual Que es no sea de mercado Y que se puede muchísimo relacionar Con lo que decía el compañero Oscar eh, En cuanto a lo que mencionaba Hannah, Hannah Arendt y el republicanismo ¿no? Pero incluso más allá Vamos a la idea de, de, de Pierre Manent Este teórico eh, En su curso de filosofía Estipula Bueno, utiliza primero eh, Un un gran fundamentalista liberal, eh, Alexis de Toqueville, y uno de sus ensayos que se llama eh, el, el individualismo en las democracias. En las democracias. Para Toqueville, el individualismo o el individuo tiene que ver con el egoísmo. Es una cuestión sentimental, pero si lo tomamos desde un punto de vista racional, esto es totalmente erróneo, debido a que si solamente tomamos este juicio de egoísmo, entonces todas mis relaciones, yo como individuo, o las relaciones que otros individuos quieran tener con mismo, conmigo estarán basadas siempre en el egoísmo. Entonces creo que ahí eso, es, eso ya es un juicio de valor que realmente pues, fue un error eh, de Tocqueville y que bien señala Piermanent. Al mismo tiempo, Piermanent comete uno eh, en, en, ese, en ese capítulo en donde él menciona, este, él menciona lo siguiente. Menciona que para el individuo. Para lo que cada uno conceptualiza de individuo que percibe del mundo social, no es el conjunto objetivo de los vínculos que lo relacionan con los demás miembros de la sociedad, sino que el individuo mismo o tú te percibes como la única fuente y la legítima fuente de todos tus vínculos con todo lo que te es propio, familia, propiedad de amigos. Entonces, si te fijas, este... Toqueville proponía que siempre existía este egoísmo a partir de las relaciones que llevabas con tus antepasados. Permanent propone un egoísmo en que todas las relaciones siempre van a salir de ti o siempre fungen de ti. Entonces, ahí es donde entra esta, 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 esta paradoja, esta contradicción, incluso en el momento de, de, de ver lo que es el individuo.
0: Exactamente, Macri. Creo que aquí le diste un poco el clavo a lo que quería llegar. Y es que tú comentas, ¿no? es que aquí se ve de que lo que tu, tus acciones lo que realizas es tu vol voluntad ¿no? es más o menos como la, la idea ¿no? de que yo soy libre eh, todo lo que hago me pertenece ¿no? lo, con mi trabajo con mis acciones etcétera etcétera ¿no? y eh, pareciera que realmente yo soy el que tengo esa propuesta eh, en palabras más sencillas a lo que voy es que realmente lo, por ejemplo, lo dice el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, a ver si lo dije bien, que pareciera eso, ¿no? Que pareciera que bajo nuestra propia libertad individual nosotros elegimos hacer esto en base a nuestras propias deliberaciones. Pero si se si ponen a pensar, no sé, compañeros, eh, en la sociedad, en lo que él denomina Byung-Han, la sociedad del espectáculo actual, eh, realmente estamos bombardeados ¿no? por flujos de informaciones, por esto, por algoritmos, eh, por redes sociales, por noticias, por etcétera, y realmente, ¿qué, ¿en qué momentos hay de liberación personal? ¿no? Si nosotros somos o pensamos de acuerdo a la información que nos llega, ¿no? que consumimos, ¿en qué parte queda nuestra libertad individual de de pensar, no lo que dice Habermas, ¿no? En este espacio público de liberación que yo comento, tú me dices tus ideas, llegamos a un acuerdo, pero realmente aquí ya no sucede. O sea, lo que pasa es que con los medios masivos de comunicación, lo que hacen es ir formando esta esfera pública, pero siempre pareciendo que es fruto de nosotros mismos. No sé, Maxi, más o menos me entendiste la idea, ¿no? Eh, por ejemplo, él hacía una él hace un análisis o una comparación con la clásica obra, yo creo que ya hemos leído de George Orwell de 1984 y él dice no, en esta sociedad se tiene consciente de que se es dominada, ¿no? y actualmente ni siquiera tenemos conciencia de esa dominación porque la idea que nos vendieron del individuo, de que nosotros realmente eh, somos los que producimos el espacio público, pues es falsa, ¿no? al fin y al cabo eh, nos hacen parecer o es una nueva dominación en la que no parece que realmente nos dominan compañero Oscar, no sé si, cómo ves este tema ya relacionándolo con lo que eh, ex expongo con lo que expone el compañero Max
1: pues precisamente todo este todas estas percepciones de los autores creo que van muy acertadas porque reflejan precisamente los cambios tan profundos que han ocurrido en la sociedad y que hoy ocurren. Como mencionaba eh, anteriormente, se relaciona todo. Todo, todo en, en, nuestra, en nuestra interacción como individuos se relaciona y siempre existe este conflicto. Algo que sí quisiera mencionar un poquito es que también ha cambiado la, la identificación como tal de los individuos re, 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 eh, en comparación con con, con antiguas identificaciones. Por ejemplo, este, hay, hay un autor, que me parece que es Manent que señalaba precisamente que cómo la identificación ha cambiado. Ha cambiado esa identificación con la política, donde antes, con la configuración del Estado moderno, bueno, se, se fue, fue convirtiéndose poco a poco en un órgano obstáculo al momento de estar interactuando con las ideas de la democracia, ya que se rompe con esta ruptura de... De una, de una identificación de manera un tanto jerarquizada, jerarquizada de los individuos y por tanto a verse todos como iguales se rompe un poquito como la identificación de quién es quién. Y él, él precisa que el, lo ideal era una identificación desde lo, lo individual y des, en las acciones que establecía personalmente el individuo y en lo colectivo, era como una, un punto medio, ¿no? por así decirlo. Y lo que con el paso del tiempo fue cambiando la identificación y ponía un ejemplo, este autor que, que actualmente solamente la identificación se lleva eh, siendo, eh, por ejemplo, con la forma de vestir, de actuar, de hablar y demás, y siendo ponía un ejemplo el que siendo cool. Entonces fa, van cambiando estas formas de identificación y menciona que se le ve a la política como eh, más allá de un espacio para identificarse, para culminar los esfuerzos individuales, como opresiva. Así fue cambiando este, esta idea. Creo que también es importante resaltarla porque está presente también esto en la, en la sociedad y, y creo que fue muy preciso este autor al identificar esta, esta situación y quería eh, meterlo para que completara un poquito estas reflexiones que hemos realizado.
0: Muchas gracias, Oscar. Eh, algo para cerrar, compañero Jorge, que, que lamentablemente se nos está terminando el tiempo en 30 segunditos.
2: Eh, sí, claro que sí. Este, me gustaría retomar una cita dicha eh, por eh, Slavoj Žižek en cuanto, a, lo, en cuanto a, a, la, a la relación del individuo y la sociedad. Dice, hemos de revelar el mecanismo estructural que está produciendo el efecto de sujeto como un reconocimiento ideológico falso, sino de que a la vez hemos de reconocer ese falso reconocimiento como inevitable. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras... este la ideología, todas estas cuestiones que estamos debatiendo, este, las sigamos debatiendo, serán falsas, pero debemos este, aceptar la falsedad o debemos aceptar la imposibilidad de ciertas acciones para nosotros poder convivir en
0: paz. Muchas gracias, eh, compañero Jorge. No, es que si están sacando a Shisek y al rato sacamos a los, los difíciles, ¿no? Pero creo que es muy, muy buena la cita. ¿eh? Eh, muchas gracias, eh, compañero Jorge. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias, Oscar. Agradecer a todo el equipo de radio por hacer posible esta, una emisión más de Estación Política 94.5. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales. Eh, igualmente y estrenando Bueno, ya no tanto estrenando, ya llevamos varios episodios En el podcast en Spotify Recordamos seguirnos, muchas gracias Y hasta la próxima